0: 嗯，各位好啊。这个最近更新频率比较低，主要是因为我最近大部分时间都在做这个，呃，经济跟投资的那个线上课。那么那个课基本上也是做到后半段了。说实话，这个课的制作时间本身有点呃，超出我的预期了啊、呃。主要是我做课的时候就发现，你经济跟金融这个知识吧，它有个特点，就是懂的人看懂，呃，不懂的人看还是不懂。所以，我大部分时间，应该说都是在花心思，在想怎么把这个东西呢，啊，让不是这么懂的人也能尽可能的听懂，呃，而不是说光把知道的东西哐哐哐讲一遍，然后，呃，好像这个很很全面，然后很深刻似的，啊，应该说大部分时间都是花在这个，嗯，怎么通俗易懂的去表达这个方面上了。那么这一期呢，就先不聊投资跟经济的问题了。就这一期的标题里面有 Chat GPT， 啊，其实这一期偏闲聊，啊，因为关于 AI 的技术我也不懂，呃，我没啥可分享的知识。嗯，那么这期呢，可能更多的是一些我的用后感和使用之后对一些老问题啊，或者我们经常聊的一些经典问题的一些，嗯，通过使用这个东西想到的一些新的呃想法。呃，当然我知道这现在聊这事儿已经不是一个热点问题了。我这个博客经常追不到热点，嗯，一个热点好好多时候都是热了半天都凉凉了，我才开始仔细看看新闻。嗯，不过这样呢，可能也有个好处，就是最起码我知道别人啊已经比较热闹的讨论过、分析过那些东西了啊。这样的话，我至少就不会再去讲他们那些已经讲过的东西了啊。这样就浪费这个大家的这个。听的时间啊，你听个播客也挺不容易的，那、啊、么巴拉巴拉半天时间是吧？呃，那这样我就起到了一个反向洗稿的作用啊，我可以把别人已经说过的那些东西啊，就在我这儿给给他洗掉啊，我就不讲那些陈词滥调了。呃，好，那我们现在就还是说这个 ChatGPT 这个问题啊，呃，就这个东西底层技术我确实是不懂，所以我就不聊技术啊，但但我这里可能还说一个题外话，就是我其实是比较反感，就包括我听到很多。讲这个的聊这个的，呃，内容啊，就是都有一种文科生聊技术的感觉啊，我比较反感这种，我自己就是文科生啊，就我多年来其实对我的这个同柴们的这种，嗯，对技术方面的胡扯，我已经有点厌倦了。就是文科生聊技术这个事儿确实比较可怕，呃，我这里所谓的文科生聊技术的准确意思是指，他肯定是先首先说是不懂技术，但非要用文学式的一种。方法来聊这个事儿，啊，就我这里其实不是说黑文科生啊，我主要还是黑不懂技术但非要用文学式的方法聊某个事儿的这么一种现象、啊。就我观察，这种现象有的时候在理工科背景的人身上也会存在。它主要就是一种思维啊，一种呃思维习惯。就什么思维习惯呢？啊，就是一系列的这个认知前提，它这个都是想象的东西，都是小说、电影里的。存在的东西，而不是现实中存在的东西，这种疗法就比较麻烦，啊，比如说他聊 AI 的时候啊，他不聊这个人工智能他是不是，呃，真的可以实现、啊、或者说，呃，如何实现，不聊这些问题，他直接聊人工智能实现后我们人类怎么逃难，啊，他直接聊这类问题，就典型的就这种，呃，文科式的疗法，啊，那这这个就不多说了，我主要还是想说这个对技术和一些。呃，复杂的知识还是要有所敬畏啊，就不要一遇到不懂的知识就去小说和电影里面找答案。嗯，那我们接下来就进入我想讲的这个呃正题。就其实我第一个用完 GPT 的感觉就是说，这是一个呃大型洗稿机器啊，就是一个讲陈词滥调的大型洗稿机器。这是我用完这 Chat GPT 之后的第一个感觉。其实大粉对 Chat GPT 的分析也都提到了。这方面的一个问题，就是说 GPT 这个东西，它得到的关于事实的答案这方面的效果是最差的。就你用它去搜索一个你想知道某个呃知识事实啊，某个呃真相，这个它其实最不擅长啊。它技术突破的地方，应该说主要还是说把这个信息啊，按照很像人类的表达，它给组合在一起啊，而不是获取信息本身这件事情上面。啊，它可以是用来辅助生成你已知的已有的信息的一个工具，而不是说获取一个新信息或者获取一个新的知识的这么一个工具。呃，这一点其实很多 GPT 的讨论和和分析也都说到过了啊。那么，呃，我从 G GPT 的这个功能特点方面，主要联想到的其实是另外一个问题啊、呃，就是关于文字语言，还有我们人类知识啊、呃，尤其是人文知识。呃，这方面的一个问题，就是说我们的这个人文知识或者说文科知识，啊，它和语言和文字之间的联系到底是什么？这个问题最后可能要回答的就是文科知识或者说人文知识的本质到底是什么？我们知道 g b t 它是一种处理人类语言的工具啊，它不管是输入还是输出，都是用的是以语言为对象的，更准确的一点说呢，它是以文字为对象的。啊，其实你说话吧，就是它其实也是，呃，先把你说的话转成文字，然后再去处理的，所以它其实处理是文字，但我们知道，首先文字就本身不等于语言，文字只是语言这个庞大的复杂的现象当中的一部分，还有一个经典命题，不是说这个文字其实是对语言的异化嘛，啊，就文字本身不等于语言，那么这种基于文字本身的。信息积累和信息处理，到底能不能达到我们想认知人类知识的这个目的啊？我可能第一个想到的是这个问题。呃，我的答案应该是说是不能的、啊。呃、为什么不能呢？主要是因为啊，就是呃，我们人类其实截止到今天为止，它存在着一大类的信息。就这一类信息的特点是，它只能存在在人的脑子里。而不可能被任何符号或者语言记录下来，就是我们人类有这么一类信息，啊，你基于这些信息形成的知识，最终其实也是大概率无法通过语言完整记录下来的，呃、啊，最典型的就是我们的人文知识，或者说很大一部分的文科知识，啊，这个有点像是音乐和乐谱的一个关系啊，就我们的语言其实就是像在写乐谱。但是我们知道一个问题，就是你光靠乐谱，其实你很难完整的记录下来关于音乐的所有信息，啊，你可以发明很多关于细节的标志，是吧？你比如这里记重音，啊，这里记没这么重的重音，你甚至可以记这块是个散拍，啊，但你始终不可能做到完整精确的去复制那个声音的信息的，啊，你只有靠录音才能复制这个信息，你靠乐谱是复制不了这个信息的，所以我们现在应该说就是谁也不能保证在没有录音的情况下。就我们现代人按照过去的古代的人那个谱子留下来的谱子弹的那个声音，是不是真的就是古代的那个声音的那种感觉啊 ？OK， 音乐其实是一个比较极端的例子啊，但是语言其实也存在这个问题。就我们人类社会有很多的信息，其实都是没办法靠语言完整的保留下来的啊。语言占我们这个社会本身的信息量能保存下来的信息量的比例，其实是不高的。啊，很多时候我们忽略了这一点，就是很多时候我们说出来的话、写出来的字，它只不过是我们人类社会呃共享的信息中的冰山一角、啊、下面还有巨大的信息冰山，其实是无法用那个语言来呈现出来的啊。比如我们过去对三年呃疫情的这种感觉，对吧？这种感觉你虽然可以把它写成文字啊，你可以录成博客，你做成短视频。啊，你还可以做成音乐，做成装置艺术，是吧？啊，你甚至可以每年，对吧？四月份的时候，你搞一个 cosplay 一下大白，啊，但当然最好，我觉得还是不要 cosplay 啊，啊，但你就算能做这些记录，你你仍然是无法把这个感受，把这个疫情中的你人的具体的心情，啊，甚至是你的身体随着心情发生的一系列变化，就这些东西都无法真的传递给，比如下一代。比如传递给一个没经历过风控的非洲人，啊，你传传达不了。那 o、no, 我们能看懂那些关于，呃，疫情的一些作品啊，一些记录啊，啊而且我们非常明确的知道自己看懂了。其实是因为我们提前了共享了这些所有的信息，所有这三年的感受，这些切身感受，啊、那么这些感受其实是一个我们能看懂这些。相关知识的基础知识啊，它是一个认知的前提、啊、OK， 那我们说到这儿呢，就我们可以得出一个基本结论，就说我们人类社会一直存在的那个无法用语言啊，更无法用文字记录下来的信息是什么呢？其实就是人的心理状态啊。而人的这个心理状态呢，其实是我们人类社会大部分文科知识或者说人文知识的一个底层信息。啊，它有点像是一个第一推动力和基本粒子的，至于这个文科知识的这么样一种感觉、啊，最根本的是这个心理状态的信息，啊，人类在某时某刻的心理状态，啊，可能构成了我们大部分，比如历史啊、哲学呀、啊、呃、文艺作品啊、政治学啊，啊，甚至包括看起来最像科学的经济学，啊，这些知识的一个认知的基础前提。呃，随之就有一个问题呢，就是说我们。既然我们人类自己都没有办法，呃，没有工具去记录这些心理状态，啊，那么我们是不是意味着不会拥有准确的人文知识呢？就我们这么多年来代代相传的知识，什么《论语》啊，它难道都是错的吗、呃？答案肯定不是啊。就是这个就涉及到了，呃，我们人类认知的另一个方法，就我们除了用记忆、用一些符号和语言的去保存这些信息以外。啊，这是我们，然后我们在后天去学习，这是一种经验主义的认知方法。除了这种认知方法呢，我们还有另外一种，呃，认知方法，呃，我们可以把它称为是鲜艳的，或者说是理性主义的吧。就是我们人类在出生前就有一些特殊的能力，导致我们能够认识某一类的现象。这里面就这种鲜艳的认知能力，就包括了别人的心理状态。就是，即使我们没有任何方法去保存人类心理这个信息，但是人类其实仍然具有一种能力，就是虽然我没经历过你的事儿，啊，我没活在过古代，但是我就是能和过去存在过的那些人有相同的或者类似的感受，啊，说白了就是一种一见如故的感觉。当然，这个既需要天赋，也需要你人生经验的积累，呃，应该是更更准确的说，是一个互动积累的过程。啊，而且天赋它也不是说少数人具备理解所有人类心理的天赋，啊，它更多的时候是某些人能理解某些心理，另一些人能理解另外一些心理，啊，这个我们就称之为兴趣啊，或者对某些事情的敏感度，啊，你有的人可能对权力斗争的心理更敏感一些，他也许就更能理解一些政治史的问题。啊，那有的人呢，对某些情感和关系更有理解力，那么他也许能看懂一些特殊的艺术作品。我们说到这里呢，就讲到了文科知识的本质这个问题。它其实就是，呃，人类心灵的一个信息记录，它不是靠一堆文字符号，或者说你靠几本书，或者未来可能是几卷录像带，啊，还有这些音频，靠这些记下来的，啊，就这些知识其实就是靠着这么一代代的学者，啊，按照自己的。先天的天赋，或者说是兴趣，去匹配自己要选择的一个前人的知识领域，然后一点点的，呃，吭哧瘪肚的，呃，孤独的去感受过去的那些思想家、那些政治家、那些老百姓，啊，和过去的人不断的同理、同感，和他们对话，看他们的这种喜怒哀乐，啊，最后才能把这些过去真正存在过的信息，这样在一代又一代人的，呃。脑子里面保存下来，啊，而不是通过任何的语言、文字，或者说那些搜索引擎能搜索到的信息保存下来的，啊，呃，说到这里，我其实我是一直比较赞同这个所谓的文科知识分子啊，嗯、呃，其实不应该以创新为己任，就是文科知识分子，呃，做的工作就是一个所谓的啊、呃，为往圣继绝学，就是古代的这个知识分子，他。不是为了影响因子去工作的啊，它是以传承知识为主要的工作的啊。我们现在大部分的这个文科知识，呃，知识分子被逼着天天去创新、啊、去写论文，就是导致了我们现在的这个文科的知识本身也出现了严重的异化，就大量的新知识，嗯、呃，并不真的新。就你文科学者，其实。呃，你哪能天天这么创新呢？就文科知识知识创新，肯定是要伴随着人类的一些心理层面的重大变化。那你要天天创新的话，那你这个人类心理也受不太了啊,啊所以我是觉得，文科学者更重要的本职工作应该是传承知识啊。但现在由于大家天天嗯，就是去搞论文或者被论文稿，啊，导致这种传承工作也是被严重耽搁了。嗯，那我们这里就说到了这个 Chat GPT， 呃，关于事实层面的这种呃搜索和确认，其实做的并不好。呃，那大家比较公认的是 Chat GPT 能做的比较好的事情是什么呢？呃，是那种辅助写作，呃，辅助生成一些文本，啊，比如我们刚才说的，把我们已知的信息按照一个看起来很像人类说的话的那种方式重新组合起来，啊。那么这类东西的本质是什么呢？啊，我把这类东西的本质归纳成，这类东西其实是一个一类，看似是创造性，但实则是结构性的事情。哦，呃，我我这么归类这类事情，就我们知道，机器其实它向来是处理结构性的事情是比较擅长的，对吧？你比如说算个数啊，下个棋是吧？你批量批量的去修改一些呃文件的题目等等，就这一类的。就是这一类定义边界非常明确的啊，有明确的方法和途径，能够达到一个明确的目标和答案的事情啊，就这类事情，我们可以称之为结构性比较强的事情。那么在现实当中呢、嗯，我们其实存在着这么一类，你看似好像是在创造，但其实是在做结构性的一类事情。比如你写一篇这个，看似专业词汇非常多。实则全是废话的学术论文，啊，当然你真正好的学术论文不是这样的啊，呃，真正好的论文，那这个就是肯定是有呃很强的这个创造性的那部分的成分的、啊，我们这里面专门指那种，就就那种，比如说你用一堆数据和专业词汇，最后讲了这么一个道理，就是给特朗普投票的人都支持特朗普，给拜登投票的人都支持拜登，啊，得出这么样一个结论的论文。啊，还有还有，比如说像一首口水歌，啊，呃，一首薛之谦式的口水歌，那 B 站上不是有教人怎么在两个小时之内写出一首薛之谦的歌吗？啊，就音乐这个东西，其实呃，可能也有一些人们意识到，就它本身是有很大的结构性的成分的，啊，我们一直觉得就是音乐这个东西好像是一个创创造性的事情，但是呃，音乐其实在。呃，所有的艺术品类里面吧，啊，我觉得它的这个结构性的成分可能是最大的之一。呃，而且我一直觉得，就很多现在的这种口水歌曲的这种呃网络歌曲啊，其实都特别适合用 AI 做。啊，就音乐里，其实它的陈词滥调远比那些学术论文里的陈词滥滥调还要多。还有那些包括影评啊、剧本啊，就等等，有很多东西。啊，就是尤其是这些学术和艺术领域的很多东西啊，其实他们都具备这种特点，就是它看似很有创造性，但其实是复制性的、结构性的这些东西。啊、这类东西以前人们可能没有太意识到，呃，它是跟做算术题似的类似的一种辛苦活啊，所以 GPT 它开始能做这些事情之后，大家是觉得很神奇。但但其实我觉得这种爆火可能更重要的是，我们社会上的嗯大部分人对于创造性这件事本身的理解不太对，就是大部分人没能识别出来哪些是真有创造性的事儿，哪些是看似有创造性但实则是结构性的事情，啊，就 GPT 现在干的很多事情，其实应该说呃早就应该被机器取代的很多事情啊，比如用 AI 写一首口水歌之类的这种事情。啊，那么这个其实就让我又联想到了另一个话题啊，就是所谓的无意义的工作的这个问题。就无意义的工作这个概念，很多人应该已经呃了解了，呃，但我这里还是想给无意义的工作这个有一个相对明确一点的定义啊，因为我们有的时候我们会把无意义的工作和无聊的工作混在一块儿啊，无聊可能更接近我们所说的这个工具理性，然后什么人的异化啊，就这些东西，但是人的异化，呃，确实很多是能生产出一些有用的东西来的，啊，所以我们不能光凭个人主观感受说一个事儿无聊就是无意义的工作。我觉得无意义的工作的定义应该是，就在我们当下这个时点，就你即使不做这件事儿，也不会导致我们实际生产出来的资源有任何减少的工作，啊，这种工作我觉得应该被称为无意义的工作。啊，有的事儿虽然无聊，但是它有生产能力，它能生产出我们需要的东西，啊，那么它还是一个呃有意义的事儿的，只不过可能很无聊，啊，那么符合我说的无意义的这种对生产没有任何帮助的这种事儿，啊，我们可以想一想有什么呢？呃、就这类事儿，它还恰巧就是和我们刚才说的那些看似有创造性，但实则是复制性、结构性的事儿高度的重合。呃，比如说你写一篇没有任何原创性的，但看似很专业的学术论文，对吧？就是这样的事儿，啊，你这种学术论文你写再多也不会对我们的技术突破或者人类认知知识的进步有什么帮助啊，啊，比如说你写一篇忽悠散户去追涨的证券分析报告，对吧？你在新能源的这个最热最高点的时候写一篇，啊，什么这个宁德时代在未来六十年的估值这种。呃，证券分析报告，然后忽悠韭菜们去追涨，啊，你写这种报告呢，可以说就是没有任何对我们这个社会的生产没任何帮助，你搞不好可能还呃会搞出金融危机来，是吧？那么我们真正的呃合理的对待这些无意义的工作的方式，其实应该是减少这些无意义的工作，啊，我们真正应该做的事情是。你也许可以通过制度改革，你可以通过呃关于意义的宣传啊，你可以各各种途径是吧？就你最后让这些东西最好就别再做了啊，就消失掉最好。你让这些工作，但我们现在很神奇的是，我们解决这些无意义工作的方法是我们居然发明了一个更高效的做无意义工作的工具，像 GPT 这样的工具，然后让这个工具拼命的帮我们。人去，呃，继续进行那些无意义的工作，啊，就这个，我觉得是一个比较有意思的现象，啊，我感觉某种程度上，它也是我们现代社会的一个深层矛盾的一个真实的写照、嗯，甚至有点像是一个预言的感觉，啊，就是我们现代社会，其实我们共享有一个，呃，很普遍的意识形态，就是一个无限增长的意识形态。就是无限增长、无限生产，啊，我们现在社会其实有这么样一个大家共享的意识形态。就我们现在其实并不像当年凯恩斯预测的那样，他说的是啊，未来什么什么时候我们生产力足够发达了，是吧？我们通过技术进步和资本积累，最后可以用更少的这个人力、更少的生产时间去生产同样多的产品，就能保证我们的生活了。然后我们其他时间就去追求那些幸福和快乐。对吧？那是凯恩斯，呃，预测的美好的未来，但是，呃，现实状况是什么样的？呃、完全不是凯恩斯预测的那样。现实状况是我们不断的在通过技术进步，然后并没有让更少的人人力，而是让同样多的人力，去生产更多的产品，然后让我们的这个供给无限增长，啊，然后让我们这种无限生产、无限增长的。意识形态，不管从国家政治层面，还是从社会个人层面，啊，都和我们的人生目的啊、意义啊、最终目标啊绑定在一起。就我们现在不是像凯恩斯说的那样，然后我们更少的人生产同样的多东西，然后多余的精力去追求幸福和快乐。啊，我们现在是用同样多的人生产更多的产品，然后把生产更多本身就作为要追求的幸福和快乐等同在一起。啊，我们现在的社会就是这么样一个呃状态。那么，其实我们应该说，我们现在的，嗯，至少在发达国家啊，还有我们这个中国的一部分啊，已经比较呃人均收入高的地方啊，这个吃穿应该说就早就已经是一种嗯不匮乏的状态了啊。就但我们还是要去生产，要不断的生产，就哪怕这个生产出的东西。本身有没有意义，我们现在还不太清楚，啊，或者说这个东西就是没意义，只不过还没形成一个彻底的呃社会共识，比如写论文之类的事儿，啊，至少在写论文的那帮人压力已经觉得就是没什么意义了。那么现在我们就是对这些东西本身该不该做还没讨论清楚，在这种情况下，我们甚至就已经发明出来一个呃自动化的高效的去完成这些没意义的事儿的。的一个工具，啊，所以我们现在社会其实应该说已经进入到了一个生产这部分有点过度膨胀，但是意义这部分有严重萎缩的一种社会状态了，啊，但是我们还是得客观的说，啊，就是这种追求无限生产的这种现代社会的意识形态，其实它还是在过去帮我们解决了人类历史上长期存在的这种物质匮乏的问题。这个意识形态本身说它其实是一个功臣，啊，而且可以说是历史上最伟大的功臣之一吧，啊，我们人类历史上大部分时间是这个物质匮乏的时间，啊，但这个意识形态一下帮我们扭转了整个我们这种物质匮乏的历史，啊，就过去的历史已经不存在了。但问题是，我们这个物质问题其实，在很多地方已经解决的差不多了，就是这个意识形态已经按理说该功成身退了。啊，就是社会该到转型的时候了，但是他还不愿意退休，啊，就我们现在更多的应该说是面对物质不匮乏之后的问题了，比如说贫富分化的问题，啊，比如极度的这种意义感缺失的问题，啊，比如人与人的这种关系，啊，为这个物质财富的增长，啊付出了多大的代价的这些问题，啊。还有，比如因为一些，呃，国际政治的问题，你阻挡了这种解决物质匮乏的技术在国际上自由流动的，呃这些问题。那我们人类社会的主要矛盾其实正在逐渐变化啊、哦，啊，所以我们应该说解决矛盾的办法也应该到了一个要重新思考的时候了。呃，好，嗯，以上这些就是这期闲聊性质的一个内容吧。啊，其实没什么知识分享，都是一些思考和联想性的东西。嗯，那我们稍微总结一下，就是首先我们说，语言和文字都是对我们人类社会的信息的一个有限的记录啊，就而且都是一种经验主义的认识方法啊。这种方法呢，不能让我们获得关于全部的人类的知识，我们需要靠我们的一些心理天赋去和留下那些语言记录的人去沟通。去读懂人类心理，以及以由人类心理为基础衍生出来的大量人文性质的知识，啊，而人工智能呢，它基于一种单纯的技术主义，呃，就是经验主义的技术路线，和我们最终人类认知世界的方法还是有很大差异的。嗯、其次呢，我们讲生成式 AI 最有效的代替人工的领域，现在来看，恰好和那些无意义的工作领域它有高度的重合。啊，我们现在用技术去代替人进行无意义的工作，而不是让无意义的工作本身消失。呃，这个现象可能反映了背后我们人类社会现存的一个，就是这种技术和生产用力过猛，但制度和意义无人问津的一个深层矛盾。